0: Por alto hasta las trece, recordá que si querés comunicarte con nosotros puedes hacerlo al once sesenta y siete diez treinta y siete cincuenta y ocho once sesenta y siete diez treinta y siete cincuenta y ocho pasadas radio en Twitter o pasadas por alto en Instagram y ahora continuamos con la información vamos a hablar de la situación epidemiológica de la ciudad de Buenos Aires
1: Sí, porque durante la última semana los casos en la ciudad autónoma de Buenos Aires disminuyeron un trece por ciento sin embargo, según el reporte del Ministerio de Salud porteño en el sistema de salud público quedan disponibles solamente ochenta y camas de terapia intensiva sobre un total de 500 y la ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema público de salud en general en la ciudad de Buenos Aires eh, ya pasó el ochenta por ciento. Es una nueva variable que se suma a lo que es eh, el impacto de la segunda ola y justamente para hablar de esta situación y de la situación en general en la ciudad de Buenos Aires estamos en comunicación con el doctor Diego Sánchez Gelós, él es asesor médico de la Dirección de Estadística, Archivo Internaciones del Hospital de Clínicas. Hola Diego, bienvenido al aire de FM La Tribu.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por llamar.
1: Gracias a vos. Eh, ¿qué, ¿Qué evaluación están haciendo de, de esta segunda ola? Y, y justamente hablando del tema de la ocupación de camas, ¿cuál es el porcentaje de ocupación de camas intensivas que tienen hoy en el Hospital de Clínicas?
0: Bueno, es, algo, es un dato que... Puede ir variando momento a momento, pero pero seguimos con un, un porcentaje alto de ocupación de camas. El hospital cuenta con 56 camas de, de unidad crítica habilitadas, digamos, y a disposición como para poder ser ocupadas. Y está ocupado un porcentaje muy alto, cercano al 100 a veces, eh, un poquito menos, 90 y 98%, estuvo rondando en, en la última semana. Eh, y esta es la realidad, así todo, yo escuchaba que hablaban de, de, digamos, de esto del gobierno de la ciudad, etcétera, el hospital también está está colaborando con, digamos, con el gobierno de la ciudad, hay camas, hay 12 camas que, que se, se ofrecieron y se, se entregaron al, al gobierno de la ciudad eh, para pacientes críticos eh, de, ese, de esos hospitales que, que manejan la red de, del gobierno de la ciudad, eh, es un esfuerzo grande que se viene haciendo, eh, la sala de clínica también tiene un porcentaje de ocupación que es menor al, al 80%, 78% y, y baja también un poco más, y eso también nos permite, una vez que los pacientes se puedan dar de alta de, de la unidad cerrada, de las unidades o de las camas de terapia intensiva, unidad coronaria, eh, que los pacientes pasen a clínica, ¿sí? Uh-huh. El, el gran, o sea, más de la mitad un 60% eh, es, digamos, son pacientes que tienen, digamos, infección por, por COVID, eso es un dato importante, esto de, de tener una ocupación tan alta en terapia intensiva eh, el año pasado no, no fue, digamos, un, un dato, digamos, tan, tan importante, teníamos más disponibilidad de camas teníamos cierta soltura en donde se podía trabajar a pesar de ello, ahora y teniendo una, una ocupación cercana al, al total de las camas, que ya les digo, es un número importante, 56 camas, se podría inclusive ampliar esto, falta personal también, eh, hay muchos, muchos, eh, muchas de las personas que, que están en salud que tienen digamos licencia por, por factores de riesgo, esa es una realidad. Eh, y después también hay una limitancia, ¿no?, y, y está la limitante de los de, de las personas que se pueden llegar a contagiar, que no solo faltarían en el hospital, sino en, en otros trabajos que también eh, podemos llegar a tener en otros lugares. La realidad es que eh, el, la persona que trabaja en salud, los profesionales, mayormente tenemos más de un trabajo, eso es algo que uh-huh. es una realidad, entonces si faltamos en uno, faltamos en, en más de un lugar, eh... Y bueno, se, se da esta esta situación, ¿no? Que ahora tenemos un, un número importante, ya decía 56 camas, es, es un número grande para un hospital. Eh, uno, yo creo que se podría llegar a tener más. Bueno, y también está esto de, de los gastos que se generan, ¿no? Eh, en, en salud, digamos, son, son gastos muy importantes en las unidades de terapia intensiva. Y bueno, los recursos humanos tienen un límite, los recursos económicos tienen otro límite. Eh... Sí,
1: se tiene una acumulación ya de un año de estar eh, las trabajadoras y y los trabajadores de la salud en el el frente de batalla, como se dice en cierto punto, sin vacaciones, sin sin descanso, sin licencias y con una exposición también más grande porque si tienen eh, compañeros, compañeras que son trabajadores de riesgo no pueden asistir a sus lugares, como vos decías, faltan eh, de, de sus trabajos, ¿cómo...? ¿Cuál es la situación de las y los trabajadores de la salud ahí en el en el Clínicas en relación a, a lo que es toda esta acumulación también eh, que trae la segunda ola?
0: Sí, bueno, la, la realidad es que vos dijiste algo que es muy cierto y me parece que tiene que ver con el, con el descanso, con la reposición, con el, el renovarse, ¿no? Eh, acá en el Hospital de Clínicas no se cortaron licencia. Eso me parece que fue una, una ventaja y una buena decisión política de parte de... De, de la dirección, que está a cargo del de, de doctor Melo, eh, me parece que es, no solo es un derecho, sino que es algo que nos ayuda a, a volver a respirar y a volver a cuidarnos de otra manera, ¿sí? Eh, uh-huh. Yo sé que hay hay lugares de, o de gestiones, digamos, que eh, en otros ámbitos, que cortaron vacaciones, que, digamos, redistribuyen en forma indiscriminada, sin, sin hacer una valoración de de los recursos y, y la comodidad de los recursos humanos yo creo que es importante eh, digamos buscar un poco el, el, el bienestar del que estás digamos poniendo el cuerpo día a día y lo pone de la mejor voluntad entonces cuidar a los que cuidan me parece que es un aspecto sumamente importante acá en el hospital eh, por lo menos personalmente creo que se lo está se lo está tomando en cuenta y eso es un aspecto que, que nos ayuda a a pesar de ya pasado el año, eh, seguir buscando la forma de poder seguir ayudando y brindarnos de la mejor manera, ¿no? Hola Diego, buen día. Carlos te habla. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Eh, ¿Se está dando la situación en que trasladen pacientes a otros centros médicos de Buenos Aires o mismo la situación en que ustedes reciban pacientes de otros centros? Bueno, ya te comentaba esto de... puntualmente con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hay un, un convenio que... Ya lo, lo mencionó el, el doctor Melo en entrevistas en, en otros medios. Eh, se están recibiendo pacientes, se recibieron más de una decena, más de una docena. Eh, bueno, eso, eso es un, un aspecto importante. También hay, digamos, una situación que puede ser real, en donde eh, vaya a ingresar un paciente, inclusive que, que pueda pertenecer al, al hospital por algún tipo de, de contrato que pueda haber con obras sociales, ...y no contemos con la cama, ¿no? La otra realidad es que la guardia también eh, ayuda eh, como sostén a estas camas de terapia intensiva... ...se tienen camas de terapia intensiva en lo que es la guardia... eh, ...y eso puede amortiguar un poco los requerimientos, las necesidades... ...se puede saturar esto por pequeños momentos durante el día... eh, ...pero lo real es que mayormente hay cierta posibilidad de aceptar pacientes... Eh, y poder esperarlos en guardia hasta que suban a, a la cama de terapia intensiva y después con su mejoría, eh, en, en el mejor de los casos, eh, o con, con, digamos, con el egreso, eh, pasen a clínica, bueno, también hay, hay fallecimientos, esto claro está, pero al desocuparse la cama en terapia, uno pueda también tener ingresos de la guardia, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, quien dice esto es Diego Sánchez Gelós él es asesor médico de la dirección de estadística Archivo Internaciones del Hospital de Clínicas Diego, en relación a, a esto que, que estábamos hablando de la vinculación con los hospitales de la ciudad eh, con otros otros centros médicos recordamos que el Hospital de Clínicas depende de la Universidad de Buenos Aires eh, por lo tanto depende eh, directamente de, de, de Nación ¿verdad? no, no está dentro de, de la red de hospitales de la ciudad
0: no está dentro de la red de hospitales de la ciudad, eh, uh-huh. desde el presupuesto, obviamente. Tampoco está dentro de la red de hospitales de nación, desde el presupuesto. Es un, un ente autárquico, eh, tanto la facultad y el hospital, digamos, eh, es un, un centro que está depende de la facultad de medicina y de la facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Eh, uh-huh. Tiene el presupuesto que maneja la Universidad de Buenos Aires, eh, tiene ingresos que pueden venir por parte de las obras sociales, ya, ya les decía, por contratos que se pueden llevar a cabo, pero también ve muchos pacientes, muchos pacientes que no tienen cobertura social. Eh, claro. Y esto a diferencia de las redes de hospitales municipales, eh, comunales, digamos, ¿no? esto eh, o, o nacionales, eh, uno eh, queda exento de un presupuesto, digamos, eh, anual, eh, que viene una partida nacional o comunal. Eh, uh-huh. en este sentido, bueno, hay, hay un esfuerzo importantísimo, hay una gestión que me parece que, que está está brindando digamos una buena distribución y eh, hubo muchos aumentos de precios en un montón de insumos eh, en relación tanto a terapia intensiva como como a los cuidados, digamos de, de la sala general en el hospital de clínicas, el año pasado eh, no se cortó la atención a pacientes que no fueran COVID, y esto es algo que Tal vez en algunos, eh, eh, digamos, en algunas regiones, en algunas eh, comunas, etcétera, eh, se, se dio, ¿no? De, no uh-huh. sé si yo lo he escuchado inclusive por pacientes. No me atienden en tal lugar pues ven solo COVID. Y esto la verdad que es un, una eh, en algún punto una traba que, que tiene el sistema de salud, que no brindó asistencia a un montón de, de patologías. En el hospital de clínicas se siguieron brindando... Eh, ...se siguió brindando ayuda... ...inclusive en consultorios externos... ...está el el Departamento de Medicina Ambulatoria... ...el Programa de Medicina Interna General... ...llegaron a haber 100.000 pacientes... eh, ...de marzo a marzo... ...en el el año pasado y este, ¿no?... Eh, ...y es un número muy importante... ...muchos de esos requerían internación... ...y la mayoría de ellos... ...no tenían obra social... Eh, ...y eso es, es, es algo que... ...digamos, el Hospital de Clínicas... ...la Facultad de Medicina y la Universidad de Buenos Aires... ...ofreció a la comunidad... Eh, y sin ningún tipo de retribución a cambio, ¿no? Eso es algo uh-huh. claro y cierto y que, que demanda un esfuerzo eh, por parte de, de, de todo esto que venimos hablando, ¿no?
1: Sí, claro. Entendemos igual que más allá de la, de la autonomía que tiene la institución en sí mismo, está dentro de la Ciudad de Buenos Aires y lo que podemos ver, si miramos los números, digamos, de las cifras oficiales del Ministerio de Salud eh, de la Ciudad, un mes atrás, para el 2 de abril el sistema de la salud eh, de, de salud de la ciudad reportaba eh, una ocupación de camas del 35 y ahora estamos hablando de más del 80 ciento a nivel eh, de la ciudad teniendo en cuenta esto las plazas que están disponibles en el sistema municipal como vos eh, indicabas de, de cualquier modo eh, esto impacta en lo que es eh, un sistema de salud que eh, podía llegar a tener pensándolo pre-pandemia, falencias y, y, y cuestiones a destacar, pero que sin dudas se vio eh, muy expuesto y sobre todo muy exigido. Eh, ¿Sabés cuál es la situación en otros hospitales de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a las terapias intensivas? Eh, ¿Crees que, que esta crisis a la que se estaba evitando llegar eh, eh, se está cerca con los números de, de alta ocupación?
0: No, yo yo creo que lo que decís es muy cierto, pero por otro lado eh, esto uno lo ve en en los reportes diarios ¿no? de de camas disponibles, de camas de terapia a nivel nación, a nivel ciudad de Buenos Aires etcétera, pero posiblemente a mi entender es una opinión personal y es una opinión que se basa en en el trabajo cotidiano que yo tengo en en diferentes funciones ¿no? Eh, digo ciertos prestadores, ciertas eh, digamos, ciertos sistemas, ¿no?, microsistemas de salud, eh, no tienen las mismas camas disponibles que uno escucha en, en las planillas de reportes, ¿sí? O si uno dice, si no hay cama en el hospital de clínicas, si y a, a cierta persona le corresponde ir al hospital de clínicas, bueno, es una complicación para todo el sistema de salud porque es un paciente que hay que ubicar en otro lado, ¿sí?, pero a veces también hay falencias y hay limitancias y, li- y limitaciones para que ese paciente pueda acceder a otra cama que se dice que está vacía se entiende eh, no, no es un, una red unificada a nivel nacional eso pasó también en, en, en Europa sí en Europa eh, Alemania ha, ha brindado camas a, a pacientes de Francia digamos posiblemente con un esquema diferente de lo que es la distribución y el requerimiento de camas. Yo creo que en Argentina eh, no, no está pasando exactamente eso en todo momento y en todas las regiones. Entonces ahí hay una limitante, hay una limitante, digamos, hay hay una falencia que eh, este porcentaje de camas que, que vos planteas que está libre o no está libre eh, también tiene que ver en relación a un poco a, a la situación y al, al, a la situación puntual de cada paciente, ¿sí?
1: Uh-huh. Eh,
0: cada sistema de salud, cada prestador, cada obra social, eh, cada prepara, tiene sus centros de derivación. No tiene todos los, todas las camas de toda la Argentina disponibles. Eso es una realidad, ¿sí? sí. Entonces hay que pensar, digamos, este sistema de salud y esta, este porcentaje de camas liberadas, en relación a quién están ofrecidas, ¿sí? Entonces hay lugares que... Eh, digamos no tiene una disponibilidad de camas tan importante y no se puede conseguir eh, tan apresuradamente una cama como se puede conseguir en otro tipo de, de obras sociales prestadores o, o sistemas de salud, digamos, comunal ¿sí?
1: claro. ¿crees que las medidas tomadas por el presidente tendrán eh, el efecto de bajar la ola y puntualmente en la ciudad eh, ¿qué opinas de, de la decisión de, de seguir con la presencialidad en las escuelas?
0: bueno, en cuanto a yo creo que las medidas que se tomaron, eh, uno puede ver los números y bajaron los números. Estábamos cercanos tre- a 30.000, digamos, eh, positivos, digamos, por día, eh, y ahora estamos más cerca de 20.000. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que, que tienen un impacto, tienen un impacto a, a nivel eh, poblacional eh, y genera una repercusión que estoy seguro que era necesario. Eh, después están el resto de los impactos que también se hagan y se le da importancia y hay que dársela el económico entre otros eh, pero sin duda uno cuando ve eh, entre la vida y, y la economía de una familia bueno, es, es un, un tema muy muy sensible, muy delicado para, para tratar pero, pero sin duda, bueno, la vida a mi entender, mi visión es que, que es, es importante y es más importante que la economía yo priorizo medidas de ese tipo y creo que hacen falta eh, en, periódicamente, y bueno, y en este momento creo que hacían falta. Uh-huh. Eh, en este sentido, uno, uno puede entender que viendo los números eh, generaron un impacto y fue un impacto positivo. En cuanto a las escuelas, bueno, la verdad que eh, uno, uno puede dar una un opinión personal, yo no, no tengo... Tampoco, digamos, eh, digamos datos estadísticos. Sé que hay una movilización, como como escuché eh, hablar, digamos, a, al ministro de Transporte, digamos, hay una movilización que eh, está en base a, eh, digamos, el ingreso o la eh, que los chicos vayan al colegio. Por sí. otro lado, bueno, este, esta movilización, este, este uso de transporte, eh, tal vez no está tan cuidado como era eh, el año pasado eso lo, lo podemos ver todos inclusive viajando en auto eh, o, o hablando con digamos con la gente que, que usa transporte eh, y en algún punto digo son cosas que se dejaron de, de cuidar eh, y que a nivel social a nivel personal todo el mundo tuvo algún cierto relajo esto en parte es porque hubo más eh, más conocimiento sobre lo que era el contagio eh, Pero bueno, por otro lado Lo que vivíamos hace un año Que todos lo vivíamos nosotros eh, Yo como personal de salud digo Yo vine a trabajar todos los días al hospital Todos los días Y, y hasta el fin de semana posiblemente también eh, Y en algún punto Uno venía sin saber A qué se estaba exponiendo sí, eh, Y venía sin tener eh, conocimiento de... Uno ya salía a la calle y ya le generaba algún tipo de resquebor y no sabía si eso era una exposición al contagio. Uno iba al supermercado y tenía un recaudo que tal vez era mucho más extremo de que yo puedo tener ahora. Eh, eh, hay diferencias en el comportamiento que venimos teniendo todos como, como sociedad, digamos, ¿no? Eh, y también hay una cuestión de agotamiento mental. Entonces, digo, son muchos los factores que intervienen. En el colegio yo creo que los chicos tienen más tienen más percepción del riesgo que nosotros. Eso no tengo dudas. Yo tengo hijos y lo he hablado. Lo he hablado con ellos y ellos tienen el protocolo más internalizado que nosotros. Eso no uh-huh. tengo dudas. Posiblemente, eh, y ahí tal vez un... ...un acierto, esto en las escuelas secundarias... ...los adolescentes tal vez tienen otra... O, otra ...en general estamos hablando, esto digo... Sin, ...sin ofender a nadie... ...pero posiblemente tengan otro tipo de... ...de, de cotidianidad con sus pares que... ...bueno, los acerque un poco más al riesgo, ¿sí? Eh, en este sentido... ...son medidas que, bueno... ...creo que uno tiene que tomar un riesgo... Eh, ...y si el riesgo... ...se corre en pos de la vida... Bueno, es un riesgo que es válido eh, Si se corre en beneficio de la gente También es válido Bueno, me parece que acá Tiene que estar abierta la discusión Tiene que, que uno gestionar para, para el beneficio, el bienestar eh, Y para la salud de la gente Así que eh, cualquiera de las medidas Que se vayan tomando, planteando En relación tanto a, a las restricciones Como a los colegios Yo creo que pueden llegar a ser válidas Y tienen su justificación Digamos, ahora te contamos con muchos, muchos más datos eh, que antes en relación a, a, al riesgo de contagio, y también tuvimos la experiencia del año pasado, ¿sí? Eh, y también tenemos la realidad de lo, de lo que nos está mostrando el sistema de salud. Eh, el sistema de salud está cerca de agotarse, eh, en, en algunas, ya les digo, en algunas medidas, si y siendo muy flexible y, y muy objetivo en cada paciente. Hay situaciones en donde el sistema de salud no se brinda como se si hubiese eh, o se podría haber brindado si tuviera la disponibilidad de camas permanentemente. Hay momentos en que no se tiene la disponibilidad de camas, no solo acá en el hospital de clínica, sino en un montón de sanatorios, en, en, en lo que es el AMBA, eso yo les puedo asegurar por, por una experiencia personal eh, que a veces uno no puede encontrar una cama en lo que es Ciudad de Buenos Aires y con Urbano para un paciente que está arriba de la ambulancia. Y eso es algo frustrante como médico, eh, frustrante digamos como como personal digamos que quiere ayudar a la gente eh, y es algo que lo sufre no solo el paciente, lo sufre la familia y lo sufre la economía de, de esa familia eh, en muchos casos. ¿sí? Entonces eh, la economía muchas veces está ligada a la salud. Eso es Diego,
1: eh, para cerrar, primero agradecerte todo eh, lo, que, lo que nos traes y lo que nos explicás desde la experiencia que están teniendo en el hospital de clínicas, pero justamente retomando uno de los datos que tenemos de, de lo que están haciendo en el hospital, es que están eh, llevando adelante una campaña de donación de plasma. ¿Querés muy brevemente comentarnos cómo... ...cómo es que lo vienen llevando adelante... ...si alguien ya tuvo COVID... ...y quiere eh, saber si está capacitado para donar... ...cómo tiene que hacer... eh, ...en el hospital...
0: ...sí... eh, ...hay un protocolo de... ...digamos... ...de de tratamiento de plasma de convalecientes ...en en el hospital de clínicas... eh, ...que está habilitado desde el año pasado... ...fue uno de los primeros hospitales que... ...que digamos brindó... ...esta posibilidad... Eh, ...la donación de plasma... Tiene que ver un poco con esto, con con el haber cursado un cuadro COVID y eh, medir anticuerpos que sean neutralizantes ante eh, el el virus eh, SARS-CoV-2. En este sentido, esos pacientes se seleccionan y eh, tienen la posibilidad de de brindar, digamos, eh, plasma, digamos, y y eso puede ser una terapia que eh, se brinde a pacientes que tienen la indicación de, de recibirlo. Ahí está la doctora Belich en el hospital de clínicas, que es un poco la que está a cargo del protocolo eh, y la que genera un poco eh, este este el manejo de este protocolo y, y el ofrecimiento del de tratamiento de los pacientes. Eh, después, si quieren, les puedo brindar un teléfono, les puedo brindar un mail como para las personas que quieran y hayan padecido COVID y quieran evaluar si tienen anticuerpos neutralizantes como para ver si pueden donar, eh, se los puedo pasar sin ningún problema. Y les mm, Dale, también.
1: dale de, 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 muchas gracias por por este rato compartido con nosotros. Muchas gracias por darnos este panorama sobre las camas de terapia intensiva en la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas en particular. Te mandamos un abrazo y ante cualquier novedad estamos nuevamente en comunicación.
0: Muchas gracias. Que tengas buen día
1: Igualmente. Pasaba Diego Sánchez Gelós, él es asesor eh, médico de la Dirección de Estadística Archivo e Internaciones del Hospital de Clínicas para hablar sobre la situación que están teniendo de una de casi eh, niveles completos de las camas de terapia intensiva, también camas de las guardias abocadas a lo que es el tratamiento del COVID-19 en esta segunda ola en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Instagram, que tenemos Instagram. Hacemos sorteos a cambio de que nos cuentes cuánto te pasaste esta semana. Arroba Pasadas Radio. Influencer de.